0: Olá, ouvintes amantes de literatura. Este é o podcast literário Palafita, um podcast de literatura de expressão amazônica.
1: Eu ouvi comentários
0: que irão me
2: cercar
0: Construindo A arte como registro da nossa ancestralidade. Episódio 9 do seu podcast Palafita, entrevista com Bertin de Carmelita. A entrevista foi realizada por Cássia Juliana e Carlos Eduardo Caedi, cada um deles estando na sua casa. Portanto, vocês poderão escutar durante este episódio batidos de porta, batidos de cães e outros barulhos de fundo, porque nós estamos respeitando o distanciamento social. Lá, chua, deixa o rio passar E ainda neste episódio, Luciane Correia, da Toma de Letras 2017, tem uma dica de leitura muito boa para você. A dica é o romance Verde Vago Mundo. Publicado por Benedito Monteiro em 1972. Eu tenho um carinho muito especial por este romance, afinal de contas, foi um dos livros que fez parte da minha pesquisa de doutorado. Vem conosco! Palafita, episódio 9. Oé, juá, juá,
3: deixa o rio passar. Seja muito bem-vindo, você que está ouvindo o podcast Pala Fita, nosso podcast de literatura de expressão amazônica. Eu sou Juliana Sampaio, bolsista do PIBIC. E
1: eu sou Carlos Eduardo, voluntário do PIBIC
3: e nós fazemos parte do projeto de iniciação científica intitulado Poesia de Teor Testemunhal na Fronteira do Sul e Sudeste Paraense, o um mapeamento da produção literária e sua relação com a realidade social na região, tendo como plano de trabalho, poesia, testemunho e resistência no Sul e Sudeste do Pará, na voz dos autores da região, publicados no Anuário da Poesia Paraense.
1: Somos estudantes do curso de Letras Português na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, e hoje o nosso convidado é o poeta Bertim de Carmelita.
3: Bertim de Carmelita é Adalberto Marcos da Silva, e adotou esse nome artístico em homenagem a seu amigo de infância, Bildu Boi, que o chamava assim, natural de Belo Jardim, Pernambuco, Bertin reside em Marabá desde 1987, é poeta, ativista cultural, cantor, compositor e já ganhou vários festivais.
1: Que incrível Ju, ele também é membro e atual presidente da Associação dos Escritores do Sul e Sudeste do Pará, membro da ALB, Academia de Letras do Brasil, membro da LERP, Academia de Letras de Rondônia do Pará e Região, membro da ALMA, Academia de Letras de Marabá, publicou os livros Saudade Presente, Fazenda Alegria e participou de várias antologias de poemas.
3: Bertinho de Carmelita, seja bem-vindo ao podcast Palafita. É um grande prazer receber você aqui. E, para começar, conta para gente como é que você está e como é que tem sido a sua vida diante desse contexto de pandemia. A literatura tem assumido um papel importante para você nesse momento?
4: Olá, bom dia. É, eu estou bem, graças a Deus, né? É, quanto a esse período de pandemia, é muito triste, não só pelo o caos instalado pela doença no geral, você vê tantas pessoas próximas partindo, né, sofrendo, as famílias sofrendo com a partida dessas pessoas, é, outros enclausurados, é muito, muito, muito triste. E ao mesmo tempo, mais triste ainda é você ver pessoas que Próximas a você, do, do seu conhecimento, que ainda preferem é, seguir orientações de pessoas desorientadas, que não pensam na vida, pelo menos na vida da população, né? Na vida deles, é claro que eles pensam, e muito, tá? Então, eles querem levar-nos ao caos para cada vez se viverem melhor, tá? Mas a literatura, ela é, como sempre, minha companheira, tá? Não só nesse tempo de pandemia, mas todo sempre. E agora, nessa pandemia, não só a literatura, como a arte, no geral, é que tem, de certa forma, acalentado a todos. Tanto os que se preocupam realmente, como aqueles que querem diversão.
3: Nos seus textos, você sempre aborda sobre as temáticas regionais paraenses, amazônicas... e aborda também sobre diversas causas sociais. Então, Bertin, eu queria saber quando é que começa a tua história com a literatura? Por que você decidiu começar a escrever sobre essas temáticas?
4: É, a literatura, ela surgiu na minha vida desde sempre. Porque mesmo quando eu era muito pequeno, né? ou seja, muito jovem, dizem assim, muito criança mesmo, tempo das escolas, quando se pedia para fazer uma redação, geralmente eu fazia essa redação em forma de poesia. Então, desde sempre, tá, é, a literatura está presente em mim. Quanto a escrever temas amazônicos, eu escrevo o que a minha natureza pede, porque... Não é o querer escrever, é a escrita vir. Sinta aquela necessidade de escrever e você vai passando para o papel, em poucos instantes, coisas que tá dentro de você. Tá? Como eu escrevo, eu não tenho um, um gênero de escrita, eu não tenho um estilo de escrita. Eu escrevo vários temas, várias formas, vários ângulos, é, é, dizemos assim, vários ângulos... De, de, de visão sobre sobre a escrita e as questões políticos, sociais ou social, cultural é, a gente passa o papel justamente aquilo que está sentindo então é, tanto a gente vê as injustiças causadas com esses tempos sombrios como também a gente vê é, a arte como, no geral como uma forma de de registros que está dentro de nós, seja, seja do dia a dia, ou seja alguma coisa do nosso DNA, de nossa ancestralidade.
1: Nossa, muito bom você ter tocado nesse assunto. A arte de fazer poesia é um talento milenar. Uma arte tão negada ao passado da classe trabalhadora pode refletir sintomas, sequelas de um ontem primitivo. Uh, para você, Bertinho, qual é o principal sintoma que prevalece para aqueles que ainda desconhecem os sabores da arte poética?
4: Eu acho o seguinte, que a maioria de nós temos no nosso DNA da ancestralidade é, as artes no geral, tá? Se não, não se explicaria as escritas rupestres, não, não se explicaria é, os utensílios que os, os povos primitivos utilizavam, porque não é só o utensílio, é a decoração no utensílio, é a arte. O primeiro registro de escrita é, não rupestre, ela é uma, uma poesia, não é? Então, talvez pessoas não tenham o conhecimento disso, outros têm o conhecimento, mas não deixem isso aflorar, e outros que não querem que isso aflore para é, o povo não alçar o voo da sua liberdade através do conhecimento, da arte. Então, isso é que eu acho tá? que está no nosso DNA. Se não, eu conheço tantos poetas, principalmente do Nordeste, que são analfabeto de tudo, não sabem escrever nem o nome deles. Se você escrever o nome deles, ele não, não reconhece que é o nome deles. E eles fazem... Poemas belíssimos... De mensagens belíssimas e reflexivas... Então... Isso tudo aí... Eu acredito... Não sou dono da verdade... Que está dentro de nós... Como também... É, pessoas que, não, que acham que não tem... Veio poético nenhum... Mas quando você começa a ler mais... A sua cabeça começa a formular mais... E se você for pegar essas formulações... Que sua cabeça vai fazendo se colocar no papel, vai sair belíssimas coisas, textos poéticos ou prosa, tá? É impressionante. É tanto que certo dia eu estava em casa e me veio aquela vontade de escrever, como geralmente eu escrevo dessa forma. Vem do nada a necessidade de escrever, aquela vontade, e eu vou e começo a escrever. E certo dia foi e saiu não sei porquê que diz, não sei porquê paro penso, fico matutando e concluo que vez em quando recebo meus ancestrais. Passeio por coisas tão reais, mas falo de realezas, de reis, rainhas e princesas que cultuam a natureza como a maior divindade do mundo. Fauna, flora e tudo o que nelas há. A distância entre nós é um segundo. Basta fechar os olhos e sentir o balanço do mar. Bertinho Carmelita.
1: Que poema maravilhoso, Bertinho. Bertinho, me conta, você participou de todas as edições do Anuário de Poesia Paraense, organizada pelo Ayrton Souza. Conta para gente, como é que você escolhe os poemas para publicá-los no anuário? Você tem algum critério especial
4: para essa escolha? É, primeiramente, o anuário da poesia é um projeto maravilhoso do companheiro, confrado de amigo, é, Ayrton Souza. tá? Sempre, sempre eu falei para ele, porque eu vejo a maior participação de mulheres. E eu sempre falei para ele, eu digo, Ayrton, quando o anuário da poesia só tiver... Um homem, esse homem será eu Porque eu sempre vou participar tá Porque eu acho um projeto maravilhoso Quanto à escolha Não, eu não tenho critério Até então, algumas vezes, quando eu trabalhava na, na biblioteca Chegava lá, olha, vai ter, vai ter o anuário Beleza, vai botar o quê? O que eu tivesse em mãos, coloca essa aí Eu não tenho esse critério, entendeu? Eu alguma coisa... Eu escolho para colocar nos meus livros. Mas geralmente vem assim também. Eu faço uma juntada e. Entendeu? Eu não, não sou criterioso nisso. Ah, vou fazer isso porque isso chama mais, isso chama menos. É, é, é melhor assim. Não. Eu simplesmente acho que deve ser aquele e vai. Porque, inclusive, é muito difícil para quem escreve selecionar textos. Bom seria se outros fizessem por nós Porque Quando você seleciona É como se os outros poemas Falassem Por que você me deixou para trás? Por que você não me deu a luz agora? Então Quando você escolhe Já chegou para me esco é, escolher Para colocar em alguma coisa Porque tinha que ser específico Você percebe que parece que os poemas Te cobram porque não eles? Então eu geralmente eu coloco o que vem, entendeu, para não ter essa cobrança comigo mesmo.
3: E falando sobre o Anuário de Poesia Paraense, nós notamos que na maior parte dos seus poemas publicados lá, sempre há algum elemento da natureza presente, como, por exemplo, no poema Flor da Macambira, que foi publicado no Anuário 1, ou o poema O Quinto Elemento, no Anuário 3. Então eu queria saber, Bertin, quais são as suas inspirações para escrever? E como é que a natureza influencia na sua escrita?
4: A natureza, no geral, me influencia não só, não só na escrita, mas principalmente na escrita, né? mas também no meu dia a dia, porque quando você para para observar a natureza, você tira muita coisa, como exemplo, para o seu bem viver, que basta olharmos é, a harmonia, né, de certa forma, entre Todos os seres né, do universo De espécimes diferentes E por que não procurarmos viver tranquilo Também em harmonia Com seres da mesma espécime que nós Então a natureza para mim é perfeita A flor da Macambira Inclusive virou música né Desse, de, Dos anuários todos Eu acredito que Só tem um que não tem poemas que, foram, que viraram música, né? Flor da Macambira mesmo, certa ocasião eu declamei ela pra Xangai, o grandioso Xangai, o lendário Xangai, e ele adorou. Aí o meu parceiro Charles é, disse, rapaz, eu vou logo musicar porque e gravar, porque senão os caras vão e, <risos> e fazem isso antes. Que ela diz, teu corpo tem... O cheiro da flor da macambira, o sabor do mel da jandaíra, tens a cor do meu sertão. Eu sem você, sei não, seria tudo diferente. O sol nasceria no poente, a lua vinha ao meio-dia, causando um eterno eclipse. Se você não existisse, eu também não existiria. O quinto elemento foi musicado por Perpicho Neto, é, de João Pessoa, na Paraíba. Eu estava em Araguatins, em Tocantins, na beira do Rio Araguaia, e estava um final de dia com as nuvens carregadas para a chuva. Só que o sol teimava e não ir embora. E ficava por dentro né, das nuvens como em uma janela. E do lado que eu estava, a margem que eu via era o Pará, já era o horizonte. O meu horizonte era o Pará. E estava vendo todo esse cenário, estava proseando com alguns amigos, que nós íamos fazer um evento lá, é, música e literatura. Então, estávamos lá tomando cerveja. E o quinto elemento, porque nós tínhamos a água, tinha o fogo, tinha a terra e tinha o ar que carregava as nuvens. E o quinto elemento era um par de olhos verdes que estava no ambiente. Então, foi musicado por Pepisco, o um que ele até tinha me mandado uma, uma melodia para a gente fazer junto, e saiu o quinto elemento.
3: Flor da Macambira foi um poema que roubou meu coração, sabe? Eu fiquei encantadíssima quando eu li. E falando mais um pouquinho dos teus poemas, em 2016 você venceu em primeiro lugar o Prêmio Inglês de Souza, promovido pela Academia de Letras do Sul e Sudeste Paraense, com o poema Serra das Andorinhas, que fala sobre a guerrilha do Araguaia. Como foi o processo de escrita desse poema e o que ele representa para você?
4: Quanto Serra das Andorinhas, é um tema que sempre me fascinou, é muito interessante e intrigante ao mesmo tempo, por ser tão próximo nosso, né? que é aqui no nosso terreiro, é, Marabá era a base de tudo De uma história recente E ainda Escondida Com muita coisa nesse país Então eu li um livro Há muito tempo tinha lido um livro Muito tempo mesmo é, Intitulado Xambioá, Guerrilha do Araguaia E certo dia eu estava em casa E comecei aquela vontade de escrever E aí veio a minha cabeça isso tá? Aí é claro Que justamente essas mensagens que você armazena, elas ficam e depois você utiliza sem nem perceber. Então ela foi feita de uma forma naturalmente, ela veio, simplesmente veio rapidão e fui escrever. Então tive a felicidade dela ser premiada, que também virou música, também foi premiada enquanto música. E ela ela traz, traz como se fosse pássaros, né? Em diálogo entendeu? Mas transformando e transbordando, transportando para nosso eixo, nosso meio. É tanto que diz, as andorinhas já não habitam mais a serra, mas deixaram nessa terra suas dores, suas penas. O rio de águas claras, serenas, tem agora a tonalidade rubra. No seu curso, em cada curva, um mistério. E as andorinhas, Vão e vão e vão, tá? Ela está registrado, faz parte do meu livro Fazendo a Alegria. E eu tive essa grata satisfação de ter mais um poema premiado, né? E ter um, uma coisa tão, tão justa.
1: Existem pontapés iniciais que solidificaram autores durante a sua vida. O fizeram crer na arte. Quem foi, Bertinho, que o introduziu na poesia, a apresentou a arte de escrever e te fez se apaixonar pela literatura?
4: É, como eu falei anteriormente, a questão de o que me fez me apaixonar pela, pela arte em si, pelas artes, pela literatura, é, como eu falei anteriormente, eu desde pequenininho, que eu, quando eu fazia redação, eu fazia em poesia. Né? Como eu sou nordestino, eu andava... Pelas feiras, até hoje adoro feira Porque para nós conhecermos melhor A cultura de um povo Basta você ir na feira livre Que você vai ver Arte pura Você vai ver Ouvir, sentir Tudo é, De vários ângulos De várias formas você vai, Várias cores Falas é, Cheiros Cheiros sonhos, então é uma infinidade disso aí, sem contar com com a comercialização de algo e na minha terra se vendia muito literatura de cordel nas feiras, tá? Mas eu sempre eu sempre como é que se diz admirei a minha irmã mais velha, tá? Que ela sempre foi uma grande artista, ela sempre pinta escreve muitíssimo bem é ela é fantástica, é tanto que eu chamo ela minha estrela, a deusa. então talvez de tanto eu ver ela engajada na, na, na questão cultural, no ativismo cultural né então eu acredito que ativismo cultural e social e político, eu acredito que isso também me fez me enveredar por esse caminho eu acredito, né? Mas como eu falei bem no início também, é, acredito também que esteja no nosso DNA. Por quê? Porque ela já estava fazendo, entendeu? Então isso aí é uma coisa inexplicável, para mim, né? no caso. Muita gente vai ter suas explicações, só que mesmo assim é apaixonante.
1: Utilizando-se de recursos da poesia, o contexto da poesia no Pará floresce de acordo com a primavera de cada poeta. Bertinho, como foi encontrar-se progressivamente no âmbito da poesia?
4: É, o fazer poético, ele sempre será progressivo. Por quê? Como tudo que nós fazemos ou fizermos, com a continuidade... Vai se tornando... Como se diz... Sempre vai existir uma melhoria... Porque... A insistência no fazer... A repetição no fazer... Nos faz... Cada dia melhor... Tá? Se fazemos poesia... Então... Com certeza... Iremos melhorando... O fazer poético... Quando não damos vazão... Ao que estamos sentindo... Isso vai atrofiando dentro de nós e também o universo nos dá é, a capacidade de escrever, nos dá a poesia em si, o universo nos dá. Quando nós não nos interessamos em registrar o que estamos recebendo, simplesmente vai procurar quem lhe der atenção. Se a gente vai registrando, então com certeza o universo vai nos dando cada vez mais, por quê? Porque nós estamos em sintonia, então há essa progressão, há esse progresso, há essa evolução, tá? Então é muito gratificante, é tanto que, que o meu livro mais recente, O Menino e o Poeta, foi lançado, agora recente, né, virtualmente, que é totalmente diferente a situação de livro virtual, para você fazer um lançamento, mas eu não não fiz um trabalho ainda, mas quem já teve o contato com o livro em si, porque é um livro físico, né, não é um livro virtual, tem tem me dado feedback é, lindo, 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 lindo. Eu estou muito satisfeito, tá, com a minha escrita e as pessoas que têm tido contato também estão gostando. É tanto que ele foi trabalhado Antes de, de sair a né, publicação, boa parte dele foi trabalhada na Escola Brasileira de Piscanálise é, em Natal, Rio Grande do Norte. Então você vê a sua escrita ajudando outras pessoas também, porque a minha escrita me ajuda muito. E você vê ajudando outras pessoas num, é, num ambiente, numa instituição seríssima, como a Escola Brasileira de Piscanálise, isso é muito gratificante e também, cada vez mais virando música e alegrando e levando a mensagem é, de duas formas né? que é a música e a poesia é um retorno gratificante
1: de fato, o seu tato para a poesia é uma divindade no meio dos poetas quase palpáveis é, Bertinho, a poesia com certeza faz parte da sua vida anda do seu lado praticamente nos conte, o que você, enquanto poeta, vê de mais intenso em suas poesias? O que faz serem a sua marca?
4: Olha, o que eu acredito, acredito que não seja, digamos assim, minha marca, mas, digamos, o que faz as pessoas gostarem dos meus escritos, é, se identificarem, é justamente... De fácil por ser de fácil entendimento. Mesmo que às vezes seja usado metáforas, tá? mesmo que seja usado metáforas, mas o entendimento é leve, suave, é sutil. Mesmo quando é de indignação, não tem aquele peso da, da, da arrogância. Para você ter ideia, eu estou aqui de fronte de um poema intitulado. Cabeça de toda cor, que diz, meu coração é vermelho, mas a cabeça é de toda cor. Se não quero ser julgado, não posso ser julgador. O brilho do meu espelho não reflete só a mim, vendo assim uma cruel brutalidade, recheada de muita intolerância. Valei-nos, santa ignorância! Diga-nos, quem é o dono da verdade? Assim, como a poesia é livre, podemos usar métrica e tema, verso amarrado e verso solto. Filosófico, com veia poética, também somos livres, mas já me diz a ética. O meu direito começa onde termina o do outro. Então, é... Talvez seja isso que as pessoas absorvam melhor, porque são poemas é, de uma linguagem não tão difícil, mesmo que às vezes sejam utilizadas é, palavras mais rebuscadas, mas a mensagem que passa ela é de fácil compreensão. Então acho que talvez seja esse... O meu norte, é, é minha marca, como você diz.
3: Bertin, para os próximos meses, em termos de literatura, você tem algum projeto em mente que já pode compartilhar com a gente?
4: O que eu posso compartilhar no momento é que está vindo aí um livro de literatura infantil juvenil. Já está sendo trabalhado, as ilustrações estão prontas, falta fazer diagramação, detalhes de gráfica só. Mas pelo pouco que me foi permitido ver, está é, lindíssimo. Porque é um livro que um editor viu um poema meu e ele entrou em contato comigo e sugeriu para a gente fazer um livro infantil juvenil. Porque ele disse que o tema é fantástico. Então ele me mandou algumas ilustrações, mas falou que já está finalizada. É porque ele está em viagem para Minas fazendo uma, uma pesquisa lá, então quando ele retornar, esse processo todo retorna, mas está bem encaminhado, então eu acredito que para esse ano ainda está saindo o livro Infante Juvenil.
3: Estamos chegando ao final da nossa conversa e já queremos agradecê-lo por estar participando do podcast Palafita. Bertin, a tua presença aqui é muito, muito importante para falar sobre a literatura de expressão amazônica, sobre a literatura paraense e torná-las mais conhecidas e mais lidas. E, por fim, eu quero fazer dois pedidos a você. O primeiro é para que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes e o segundo é que, para finalizar, você declame mais uma de suas poesias para a gente.
4: É, para mim, é uma grata satisfação... Poder estar contribuindo de alguma forma para projetos como esse, tá? E que não parem, porque é sempre bom se falar de literatura, sobre literatura, e na minha área principalmente, que é a poesia. Porque, para mim, poesia é poesia homem, poesia mulher, é poesia humana, poesia é raça, é bicho é estrada, é rio poesia é luta poesia é vida e também poesia é morte infelizmente a vida também tem a morte como um elemento que tece os caminhos, as tramas e as teias do nosso viver para encerrar vou fazer um poema Rio Mar que foi premiado também pela Academia de Letras Sul e Sudeste, que também é música, foi premiado também como música em um festival nacional em Gurupi, que diz, Rio que lava a alma, lava a roupa e lava o cais. Rio que leva os ais de um coito no seu leito. Rio que as margens Inunda, que as vazantes fecunda, também meus olhos, meu peito. Panorama inopinado, intrínseco para a vida, barco, barqueiro e barranca, que às vezes se espanta com a sua insurgência. Onde antes era transparência, tranquilidade e bonomia, rio. Quem outrora ria, rio de todos os dias, rio de pesca, banhos e afins, rio de pescadores, trovadores, rio de lavadeiras, cunhatãs e curumins, rio de comunicação e transporte, de histórias nem sempre com H, de entidades, e lendas fortes ali proteger ou assombrar. E nas horas em que o sol se deita e que a lua vem se banhar, então tacitamente segue o seu caminho, vai abraçando outros rios, igarapés, córregos e riachinhos. E assim lá se foi o tocantins derramar, suas lágrimas dentro do grande rio-mar. Bertinho de Carmelita, um beijo no coração de cada um.
1: Esta foi a entrevista com Bertinho de Carmelita, escritor paraense. Eu sou Carlos Eduardo.
3: E eu sou Juliana Sampaio. E, e você, você está, está ouvindo, ouvindo o podcast Fita. Fita.
2: Choe, choe, deixa as águas Fita. Olá pessoal, eu sou a Luciana de Oliveira Correia Estudante do curso de Letras português turma 2017 Da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Marabá E eu estou trazendo hoje uma dica de leitura De um romance da região amazônica Que você certamente irá adorar O romance é Verde Vago Mundo que eu li para a disciplina A Poesia e a Narrativa de Expressão Amazônica, que foi ministrada pelo professor Abílio Pacheco. Eu acho que os ouvintes deste podcast irão achá-lo muito interessante, tanto quanto eu achei. O romance é do autor Benedito Monteiro, que nasceu na cidade de Elenquer, aqui no Pará cidade esta que serve de palco para o romance. 1 de março de 1927 e nos deixou em 15 de julho de 2008 na cidade de Belém do Pará. Benedito Monteiro foi um escritor, jornalista, advogado e político brasileiro. Exerceu atividades políticas de vereador, deputado federal e deputado estadual. Foi também Procurador-Geral do Secretário de Obras. Em seus últimos anos, foi advogado militante. Também foi casado e pai de cinco filhos. Teve espaço como membro na Academia Paraense de Letras, no Instituto Histórico e Geográfico do Pará e também na Academia Paraense de Direito. Este romance foi publicado primeiramente em 1972. Ele narra a volta do Major Antônio de Medeiros para a cidade de Elenquer, sua cidade natal. Essa cidade fica no interior da Amazônia em um local de difícil acesso. O seu retorno tem como objetivo vender as propriedades que ele herdou de seu falecido pai. Este militar traz em sua bagagem um gravador no qual ele pretende gravar a fala dos habitantes locais e as suas histórias, para posteriormente escrever um livro. Em sua visita, Major Antônio acaba conhecendo o caboclo Miguel dos Santos Prazeres, conhecido também como Cabra da Peste. Este caboclo amazônico será o seu guia pelas propriedades herdadas, que é um... São propriedades que ficam em dif... mais difícil acesso do que a cidade, então ele não conseguiria é, visitá-las sozinhas, precisou de um guia. No tempo em que passam juntos, Miguel vai narrando a história de sua vida. Tanto a narrativa de Miguel quanto o dia a dia na cidade fazem com que o major, que é morador de cidade grande, acostumado com a agitação, reflita sobre sua vida assim como também redescubra a simplicidade e os contrastes presentes na vida dos amazônicos, como a grande devoção a Santo Antônio e o ciclo das enchentes que ocasionam a cheia do igarapé que banha a cidade. E a cheia desse igarapé é o que determina o ritmo dessa cidade. Mas um acontecimento inesperado acaba por alterar a rotina tranquila da cidade e de seus moradores. É a chegada de uma comissão militar que pretende instaurar um inquérito para averiguar a corrupção e a subversão do município. Essa comissão militar chega na cidade após o golpe de 64 no Brasil. A instauração desse inquérito policial acaba acarretando na proibição da queima de fogos de artifício na cidade. E a queima de fogos de artifício é o ponto alto das comemorações da festa de Santo Antônio. Mas essa, esse inquérito policial também acaba por afetar e alterar a vida de todos, principalmente do Major, Antônio e de Miguel. Veja Vago Mundo é um romance que precisa ser lido por todos, não apenas por alunos do curso de letras, pois trata de assuntos como a ditadura militar, que foi instaurada no Brasil em 64. A ditadura militar foi o período da história brasileira, que se estendeu do ano de 1964 até o ano de 1985. Esse regime foi instaurado em nosso país por meio de um golpe organizado, tanto por militares quanto por civis. Esse golpe deu início em um período de 21 anos de extremo autoritarismo. E esse fato fica bem nítido na obra, quando parte da população de Alenquer acaba sendo investigada e presa. E também acaba proibindo a queima de fogos de artifício na festa de Santo Antônio. Outro assunto que observamos nessa obra é a truculência militar. Fato que observamos até hoje. As pessoas passam a serem investigadas e presas sem nenhuma prova objetiva. E assim como na vida real, os mais humildes são os maiores prejudicados, como é o caso de Miguel, que recebe mandado de prisão sem ter cometido crime algum. Esse é o enredo da obra, espero que vocês tenham se interessado. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa leitura.
0: Olha aí, você acabou de ouvir uma dica de leitura, que é o Verde Vago Mundo, de Benedito Monteiro, faz parte de uma série de livros, que depois de Verde Vago Mundo tem também O Minossauro, que foi publicado em 75, é, A Terceira Margem, em 83, e Aquele Um, em 1985. E aqui eu vou agradecer a Luciane Corrêa pela essa dica que ela trouxe para a gente. Muito obrigado mesmo. E aproveito para mandar um abraço aqui para a Wanda Monteiro, que é escritora, poetisa, é, filha do Benedito Monteiro e curadora da obra desse autor muito importante. Aproveito para agradecer também ao escritor Márcio Souza, que deu uma entrevista para o podcast A Gente Não Quer Só Chibé. Foi uma entrevista muito longa, muito legal, e ele respondeu algumas coisas muito interessantes sobre a obra do Benedito Monteiro. Eu sugiro que você dê uma passadinha lá e escute também este podcast, irmão, né? Faz parte. Estamos aqui quase como uma rede de podcast de literatura da Amazônia. Se não me engano, já são 10 podcasts de literatura da Amazônia. É muita coisa. Obrigado então de novo para Luciane Correia e agradecer novamente ao Caed, o Carlos Eduardo e a Carla Juliana que fizeram a entrevista com o Bertim de Carmelita. E logicamente, muito obrigado Bertim por suas palavras, obrigado por ter cedido o seu tempo para a gente, cedido os seus versos, né, você declamou os poemas e aqui a gente fica muito grato, muitíssimo grato mesmo pela oportunidade de poder ouvir você falar da sua produção literária. Lembrando que essa edição é uma ação também do PIBIC, do Projeto de Pesquisa, do qual fazem parte a Juliana e o Carlos Eduardo. A equipe do podcast, você já conhece, é a Nayara Souza, que trabalhou nesse episódio também na edição. Temos também Ieda Mano e Valerie Caroline, que costumam fazer as entrevistas regularmente. Se você tiver alguma dica de leitura, se você quiser entrar em contato com a gente, pode escrever pelo Instagram, pelo podcast Palafita. Fácil, fácil de achar. Você pode ouvir este podcast através dos principais agregadores de áudio, tais como Google Podcast, Castbox e Spotify. Durante todo este episódio, você escutou trechos de uma canção de Zequinha Souza, deixe o rio passar esta e outras composições deste compositor marabaense você pode ouvir no spotify e nas principais plataformas de áudio é fácil, fácil de achar um abraço se cuidem, cuidem de si cuidem dos seus e tentem fazer com que os seus cuidem de si também um abraço, até semana que vem. Chua, deixa o
2: rio passar, chue, chue, deixa as águas correr, chua, deixa o rio passar, chue, chue, deixa.